0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年。最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《放凯西甲》，我是武一帆。呃，前不久在游泳世锦赛上发生过一些不太愉快的事情啊、呃，这个。澳大利亚和英国的一些游泳选手对孙杨啊之前发生一些事情啊有一些不太友好的表示啊，他们当然也是想这个声明自己的立场啊。关于这件事情，由于孙杨呃这个在正面回应了，所以上升到了一个呃这个叫什么呀啊爱国与否啊，有点国际的这个民间关系的问题了。呃，我很多人问我对此什么态度，因为我的这个同事王金博写了一篇立场非常鲜明的这么一个东西。啊，也得到一些正面回应。很多人不喜欢孙杨，说句实在话，我对他也没有好感啊，也不能说有什么，也不能说讨厌的。因为什么呢？因为就像我，我经常大家问我，比如说这个这个这个球员新加盟，比如皇马、巴萨、马竞，或者说哪个西甲球队，问我什么看法，我我我没看法，因为我不不了解他呀。没看多踢球，所以你像游泳这项目，我几乎不看啊。我之前有游泳世锦赛这种要直播的话，我可能看看跳水啊，挺有，还挺有这个美的享受的。像这种更贴近呃纯竞技类的东西啊，更贴近这个运动竞技本质的一些呃这个体育项目，比如说像啊、呃、游泳。像田径啊，我特别看田赛项目，扔扔扔标枪、铁饼，呃，但是这跑步啊，竞走、呃，马拉松，嗯，没兴趣，跟我无缘，啊，所以你说，你你让我怎么评价这个事情？我也不看游泳是吧？我对这个事情没态度啊。孙杨夺夺金我也无感，他要出事我也无感，就这么一个状况，呃，所以我没法做评。但问题是上升到呃这个。怎么讲啊？爱国这个层面，大家认为，呃，这个拥护，呃，这个支持孙杨是一种爱国表现，因为孙杨为这个中国赢得了荣誉。呃，就是你诋毁孙杨，就是比如说，呃，不爱国，或者说是你你假装这个李李钟克吧，是一种，呃、嗯，怎么讲，就是不太上升到道德层面，有点就。呃，这个事情我放到最后再说啊。我给大家讲一下我的爱国观啊，就是我举几个例子。比如说我的爱国观，是我看西班牙人的爱国，因为这是一个非常鲜明、非常好的一个例子。好，我先谈一下什么事情呢？就是今天有一个事情是非常抓眼的，嗯，就是，呃，昨天吧，啊，这个马尔科姆啊宣布这个离开巴萨了，呃，已没有太呃这个。跌价的这么一个这么一个一笔转会费啊，去了圣彼得堡泽尼特，呃，我觉得蛮奇怪的，就是呃这，这个操作我觉得为什么觉得奇怪？因为不太像巴萨这个这些经理的手腕啊，因为搞得不错啊，因为像马尔科姆这个球员，实际上过去这一年呃贬值了吧啊，就是有有能找着这个能能这个等价接收的下家，其实挺不容易的。其实马竞在之前几年有几年经常是能够做这样的买卖。你看杰克逊马丁内斯啊，这个事情啊，我一直想说啊，他其实是一个非常非常大的败笔，就是，呃，这个引援啊，但是，呃，因为有这么一个下家，就是广州恒大想收他啊，所以就。马竞简直是要顺坡顺坡溜，恨不得是要连这个机票一起报销，打包给给给送过去。有这么一个问题，就是说，实际这个人买坏了。你包括盖盖坦，盖坦也是属于大连一方接收了嘛？所以我后来开玩笑，就是说马竞有谁有买坏了，赶紧在中超买下家找找找下家应该有人会买。呃，只，我要倒不是说中超人傻钱多啊，但是这是事实，就是，呃，像马尔科姆这个状况，就是我不能说这个他的这个，比如很多人觉得啊，这是一个三输的买卖，当初这个他没有加盟罗马、加盟巴萨啊，巴萨没用上他，呃，这个马尔科姆代拔巴萨白耽误一年，然后现在转到去俄超了啊，这个年纪就去踢俄超了，但是呢，大家。把这个事情不能怎么讲啊，不能说是按照，呃，就是一个非常惯常的套路来看。就是说，如果马尔科姆这个球员是一个什么人啊，一个西班牙、西班牙人、葡萄牙人、意大利人、德国人，可能这个事情的争议，我们倾倾向于大家的这个想法。但是巴西人的这个这个一向，他这个转会是非常随性的啊，那职业规划是非常随性的，所以呃，不用特别。不用特别特别在意这个事情。我觉得他如果不是之前代表巴西国青参赛，我觉得现在被中超规划啊，都是一个比较好的选择啊。年轻嘛，是吧？在那儿待个待个五六年、六七年时间，是吧？嗯、呃，这里也差不多快三十岁了，以他的水平也是可以踢一踢的，是吧？就这个意思啊。这个呃，马尔科姆，我觉得并没有。你看他去年职业履历上多了一项，就是这个。西甲冠军嘛，啊、呃，带着跟着巴萨也赢了荣誉是吧？而且也不能算说是一点忙没帮上啊，还是上场以后也算不算踢得太坏啊？这个球员，只不过这个年纪的球员，如果在巴萨继续下去没有竞争力的话，确实是应该处理掉啊。这么一个问题，也凸显出什么呀？就是巴萨在这个位置确实是竞争力实在是太太强了啊，就是有多多方的一个竞争压力。啊。另外一一点就是说。啊，还是个人水平啊，达不到这个巴萨的要求啊，也不能说，呃，这是能达到谁的要求？大家可以看一下，等同的价格，呃，没有其他呃欧洲的这个一流一流的强队啊想要的，也说明一些问题啊，就是说，呃，现在各队遇到一个难点，就是说在中生代球员这个选择上啊，马尔科姆算是年轻球员嘛？中生代球员就是说25到30岁啊这个年龄段的球员其实是非常。非常难买到这个好顶级球员的，因为要不是太贵，要不水平不行，呃，不合用啊、呃。大家都更倾向于，尤其经理们更倾向于买一些呃更年轻的球员啊，呃、1 8岁到啊、呃、24岁之间吧啊，就算年轻球员呃更有这个成长空间，更有可塑性吧啊。这就是越来越趋向什么什么样的玩法，就是现在的强队就有、是、点像 FM 的玩法，就是更倾向于一些就是就是。呃，为未来这个，为未来这个这个就是寻找，寻找这个舰队空间的这么一些选择。呃，另外也是啊，就是可能是有一些增值的意识啊，增值的一些考虑。球员可能踢两年，呃，年轻嘛，啊，他也不会跌价啊。像马尔科姆是一个非常好的一个例子。但是呢，就是说，呃，在真正合合用上，就比如说你这个球员是不是来了以后能够合槽。呃，就能无缝衔接进来以后，直接就把安安排在某一个位置能贴，呃，很难很难。现在各队遇到的问题都是这样的，大家可以纵纵观整个这个欧洲的这个甲联赛啊，英超现在倾向于买这个呃成熟球员，尤其是在其他联赛啊，因为他有钱嘛，呃，就是你你你如果花 1.5 倍的两倍于人家本国转会的价格，能够买到这个。就是一个不错的球员，所以英超整体上他的这个，呃，年龄是比较偏老的啊。这是五大联赛是就是平均年龄最高的这么一个联赛，所以他倾倾向于买成熟球员。而西甲，呃，作为一个就是花销不算小，他本土也出本土球员的这么一个联赛，呃，就是说主要是那三家在买买买嘛。啊、呃，这个塞维利亚也是愿意从，呃，像巴伦西亚愿意从这个。法甲呀、意甲呀，搜罗一些自己比较中意的球员，呃，这样的情况呢，就是，呃，他的年龄层保持不了呃，特别特别年轻啊，也是倾向于一个买成熟球员的这么一个，呃、一个套路，呃，但是呢，啊，因为他有比较啊成熟青训体系，这还是继续你看他，呃，前两天啊，西西班牙的这个 U21、U19 这两个年龄段啊，又都包揽了这个。呃，这个欧锦赛的这个冠军，欧洲杯就青年欧洲杯的冠军，呃，这个我之前说过啊，我可能是写过还是跟大家说过这个事情，就是说，实际上就这两支球队有很多很多槽点的啊，要我再看到我看来啊，有很多很多问题的。比如说，呃，以这个已经比较成型的这个 U 21这个球队来说，这支球队相对于呃，相比于法国，拿出跟他交过手的球队意大利来说，意大利再单说，意大利也是另外一个极端，就是说他。呃，是一个已经合练了很多年的一个球队。虽然他教练啊，并没有特别多、特别特别长的时间啊。这个德拉恩特，但是这个呃，这个整个这个球队，你看他中后卫搭档啊，这个这个是梅雷和这个啊巴列霍啊，这两个人也很多年了啊，都是这个恨不得说说是这个青年队里的老将了，但是这两个球员的水准，大家可以想一下。呃，我怎么说呢？就是说这两个球员都不够西甲水准，应该说是，呃，巴列霍，别看在皇马、啊、这么长时间，大家一直大家当宝贝儿一样啊，这个，这个，这个卖谁也不能卖他啊。原因就是说，他一是国青队的有这么一席之地，啊，第二这个年龄段的中后卫实在是没有特别好的人。但是皇马在这个最近在这个运作上出了一些问题，就是说，呃、啊，没有买断，没有这个回购这个埃尔莫索嘛自己的这个。阿尔莫索怎么来说？我觉得比巴列霍强一点吧。呃，这个虽然也不是水平特别特别高啊，但是这个，呃，只能是就这样。但是他没有这么操作，把巴列霍现在租借出去，租借到英超去了，去锻炼锻炼，看看行不行？我觉得很难啊。这个球员现在和梅雷和这个其他几个 U 二一的中后卫，要我的话说，能踢西甲已经是对他们的恩赐，我觉得。就是西甲的像保级队啊，能够混一混出场，我觉得就这个水平的球员，呃，这个，嗯，这是一个非常大的问题，就是中后卫慌啊。但是纵观整个欧洲都有这个问题，包括整个南美，就是，呃，由于中后卫是很难成才的啊，就是，呃，你可能是你比如说中场球员，可能以前是踢，呃，这个踢后腰。位置的这个可能是踢前腰的，踢后去踢后腰的。但是中后卫位,位置，可能你打小就得踢这个位置啊，很难说是你从，哎中锋改中后卫，谁有谁啊？拉莫斯是吧？这是这是比较奇怪的，而且成才了啊，这个很难，就是你得从来都踢，而且这个很多呃、哎、这个因素限制这个中中中后卫这个位置这个成长啊，比如说你的这个身高，啊，就是说经常你从小踢中中后卫，结果你你到十六七岁的时候开始。不长个了啊，也不长块呃，就限制你的这个整个这个这个这个技战、这个、术的这个就运用啊，整个的技术运用，因为大家中后卫还是需要一点呃，怎么讲啊，就是就是高度的嘛啊，你这个不能都跟呃都跟这个谁一样，卡纳瓦罗是吧？啊，你很难啊，这人家已经把防守上升到艺术的这个境界了，所以你看这个呃这个尼格马林内斯。啊，实际上是一个比较走技术流路线，而且吃位、卡位卡的很准的这么一个中后卫，所以，呃，虽然踢得很糟糕啊，要我话说，但是还是能够保证在国家队的这个、呃、入选的这个几率啊。但是呢，亏就亏在哪儿啊？啊，身高实在是太矮了，他身高不到一米八嘛，一米七八啊，所以有很多情况下，虽然弹跳非常好，但是很多情况下是扛不住人，也吃不住位置了，所以是这么一个状况，呃，就是。就是总体而言，就是这个 U 2 1国青队跟呃，相较于呃过去几届的这个啊，就是西班牙在欧青赛国夺冠的这么一个那那些队伍来说，实际实际上是在各个位置都出现非常大的短板。另外一个短板就是什么呀？中后中锋位置啊。所以即便在这个情况下，咱们言归正传，即便在这么一个情况下，呃，西班牙还是能够夺到呃两个级别的这个。国青赛冠军啊，说明他青训底子还是非常非常好的啊。虽然不敢指望说这批球员能在国家队能够起到什么样的作用，因为，呃，从这个球员从十五六啊到十八九啊有这么一个成长期啊，这一个成长期有可能，呃，十五六这个这个阶段的这个很多呃这个备受瞩目明星球员啊，可能就萎了啊，可能就再没下文了。啊，另外就是十七八到二十四五啊，这个阶段啊，可能这个阶段可能淘汰出现出去，大概有甚至三分之二的这个精英球员可能遭到淘汰啊。为什么这么说呢？大、啊、家可以看一下啊，这个 U 1 8 U 2 0那个世青赛、欧青赛啊，这些不用看普通球员，就看的这些呃这个。呃，得票的什么金球奖啊、金铜奖啊这些，你看看多少能够成才的，能成为超级球员？那个时候的超级球员能多少能成超级球员呢？大概有这么四分之一的成才率吧，嗯，这么一个状况。所以呃，没什么可说的。我给大家举个例子，以前有一个加利西亚的球，加利西亚球员，忘了应该是球员，应该是呃塞尔塔的吧？啊，科尼亚哥啊，就是当年呃 U U 几啊 U 二零。还是 UUU 十 U 二一的这个欧青赛得主，还是世青赛的这个这个西班牙的最佳射手，呃，当当届大赛最佳射手，这个球员几乎都没怎么踢过戏，应该是这一辈子，反正就是就就是就高光在就是十九二十岁，然后就就没影了。这个球员就是非常正常的事情。所以，呃，回言归正传，就是说，如果你整个的俱乐部的这个定位定位在哪儿，就是说用一套比较成熟的阵容。啊，来巩固自己的这个，呃，一线实力啊，就是说基本上能够保住自己的底线，然后通过一些年轻球员的投资啊，就就二十二十四岁以下的，就刚才我说，呃、啊，来这个整个拔高整个球队的这个上限，以及未来可能的这个，呃，这个怎么讲啊？就这么一个一个方向啊，就是说我我我我要往一个什么方向走？这是一个经理需要就是严肃考虑，而且需要去考量分析的这么一个。非常艰难的工作啊，但是呢，呃，有对的时候啊，就会有错的时候啊。巴萨、皇马都有这种年轻人投资，都有投资对的时候。我说说一个，比如说是呃，零七年啊、呃，东窗皇马引进的这三个人啊，加哥、呃，这个伊瓜因和马塞洛这三个人，实际这三个球员都是非常非常优秀的球员，都是呃，加哥别看他最后啊，最后这是说。不行了啊，最后不行了。但是呢，也是一个什么状况啊？呃，就是因为伤病啊，影响他比较厉害，而且他那个位置非常尴尬，因为，呃，他进皇马的时候没有赶上一个非常好的一个，就是就是重视中场吧，就是重视中场调度的这么一个时期。如果加哥啊，想当年的加哥，如果加盟现在的皇马，可能说是会倍备,备受重用的，因为皇马在这个中场组织者这个位置非常缺人呢。现在不得不还让、呃、莫德里奇跟克罗斯两个人在在这个挑大梁啊，就是因为、呃、现在吃进来这些小孩儿不行嘛，还是一个道理，就是说不明白为什么皇马一口气儿呃放走了这个呃这个列伦特嘛，马克思列伦特啊和这个呃。和塞瓦略斯这两个人啊，不明白，就是明明这个位置非常缺人呢，所以呃，出现一个什么问题啊？啊，皇马现在处于一个啊，齐达内有点玩不转的状况啊。为什么呢？齐达内并不是那种呃，从过去他的履历，包括就是他不是那种非常能够呃，这个灵活运用打造一套新阵容的这么一个这么一个教练啊。他呃，接手安切洛蒂的这个。呃，就是安切洛蒂中间有时隔了个贝尼特斯，但是这个事情已经忽略不计了。就是他接手安切洛蒂的整个这个，呃、这个套路啊，是非常的合适的。就是已经有一个成熟的一个理念了，哎、呃，他进行一些微调啊，他带一套成熟阵容来打，是能够保住这个球队的正常平稳发挥的啊。但是呢，这个呃，现在嗯，罗、呃、马里面临的一个非常大的一个坏血。啊，所以他，呃，有些时候他现目前玩不转是非常正常的事情。你这个事情搁谁也够呛啊，搁谁都够呛，可能搁穆里尼奥啊，或者搁西蒙尼可能会好一点。呃，为什么会有出现皇马三比七输给，呃，这个马竞的这状况？实际那场比赛是一比七。要我的话说，因为后边这二十分钟，马竞已经觉得皇马有点儿就是动作太大，有点儿就是。我不能说你这说可能皇马球迷不同意，但确实是这么回事就是他们怕受伤，实际上是，呃、哎，马竞怕皇马，因为你看这个谁，这个呃，这个呃，这个、这个、卡瓦哈尔和这个科斯塔出矛盾嘛，啊、呃，这场上打架，因为卡瓦哈尔有个飞铲动作啊，把科斯塔给给虎急了啊，就是报复了一下，有这么一个动作，让马竞的这些球员就已经都是哦。不能再继续再这么赢下去了啊！要要要要要要稍微收一收了啊！不能再这么踢了。这样的话，友谊赛你要是真的说是踢出人命来啊，这个划不来。有这么一个问题，实际上比赛是一比七，就是皇马输的就没头没没脑子就输掉了。你场面上皇马也踢挺热闹的，但是问题是什么呀？打不到禁区前面，啊？为什么会打不到禁区？就说你可能能打到禁区前面，为什么打不到禁区里边或者为什么下不了底？就说。没有这个水平球员，就是说你在关键位置没有这个水平球员。就是维尼修斯，我去上赛季给大家已经分析过这个球员这个问题了，就是说你你让他怎么讲啊？你你就红马这个位置就很尴尬啊！你就是就是一个就是内锋往里走走走内切路线，就是往里往里，就是他哪怕是这个位置他是组织者也不行。就是说，这个不是皇马的传统踢法啊。这个位置如果在马竞的话，我踢得非常好啊。或者说，甚至巴萨的也好，在那皇马啊，以往不是皇马这个呃，这想成功的话啊，要巩固自己的这个哎、呃、中场这条线啊。就是说，他的这个组织者不能站在什么地方，不能站在这个内部啊，没有用这个位置，他带不起整个这个球队，所以就面临一个像我之前说过这个问题，就是阿扎尔这个事情是吧？尼修斯也好，阿扎尔是。带有点带不动这个球队，为什么呢？很容易陷入对方包围啊！西甲是这么一个踢法，西甲是这个呃，不是那种平均站位。英超我观察几场这个呃这个欧冠或者欧联的比赛，确实是还是比较古典的这种踢法，就是大家都是这种、呃、扎文马马步啊，都是这种阵地防守。但是西甲基本上是这种呃有点歼灭战啊，有点是那种。呃，对这个对方重点球员进行包围，然后就是这是这种这种拿下球，谁给谁拿球多，那我就包围谁啊，有这么一个状况，定点清除吧，呃，这么一个打法。所以阿达尔在西甲能有多好的发挥不知道，反正维尼修斯这年这里大家也看见了，就是说基本上过去这一年没有特别大的进步啊，没有特别大的进步啊，所以呃，为什么凸显出来马竞的这个若奥菲利克斯现在？挺招人喜欢的，就是他能能不能踢得比尼修斯更好啊？现在是个啊是个疑问，但是呢，啊目前他的踢法至少比较讨喜啊，怎么讨喜啊？啊可能并不是最最有呃、哎、最赏心悦目、赏心悦目的这种踢法，比如尼修斯。哎，刚出了这两场，哎呀，这个盘带啊，这个过人啊，这个突破呀、啊，你看一条龙似的，好像似乎能把球带到禁区前面儿，还能把球分出去。但实际上什么？没有后续动作了啊！他的他进入禁区基本上是需要碰运气的啊。包括、呃、这两天马内媒体吹的很很呃邪乎的这个久保建英嘛，啊，也是一样的道理，就是说呃。有有有非常大的局限性，他不是一个整体踢法的一个球员，所以，呃，若奥费利克斯若昂菲利克斯这个球员啊，在皇马买，在马竞买来这个球员，还是呃，我看看还挺讨喜的啊，挺讨喜的。但是究竟有多好的发挥不知道。呃，他这个位置就是他这个踢法是非常吃什么呀？啊，非常吃他的这个身体素质。啊、哦，并不是说身体对抗啊，身体对抗也是需要的。为什么是吃身体素质？太容易被侵犯了。你看，呃，格列斯曼为什么？啊，你说他现在 1.2 亿解约，他为什么能值两个亿啊？这个球员啊，为什么巴萨也想买他？你也把他现在摆在这个市面上，各个强队都想买这样的球员，为什么呢？就是说第一啊，他确实是啊，水平确实高；第二什么呀？这个球员实在伤病太少了。这是一个我跟大家说到底的一个问题，就是你成为一流球星啊，想要在这个呃这个场面上，尤其有当今的这个啊这个足坛想混下去。呃，作为一个超水平球员啊，超一流水平球员啊，需要有过人的身体素质啊，需要有这个呃一场一年下来能踢个四五十场啊，这个不歇工，而且能够保保证输出啊，这么一个状况。所以，当今的几个超级一流球员，实际上还是啊，这个有这么一个问题。你不像邓蔚来似的啊，邓蔚来啊，我我我在这做一个比较不不不负责任这么一个结论，我觉得这个球员已经就就基本上到此为止了，可能以后会有。呃，会有比较好的表现，但是绝对不会说是像大家以前呃想象中，或者说能够个捧到呃，就是未来打造成超一流球员，很难很难。他太容易受伤了啊、呃！这样的球员，你即便说是一年能踢二十二场、三十场好球，没法保证状态，是吧？你的状态总是被自己的伤病打断啊、呃，这是一个非常大的问题。就说你这个球员太脆弱啊、呃，踢不了呃真正这个高。就是就是这种高对抗这种比赛，而你这高对抗比赛是没法避免的，你不可能天天让你踢养生足球啊！二十多岁小伙子是吧？你得像姆巴佩似的，是吧？你得能，你得能能突突起来，又能保证自己不受伤啊！这么一个状况，所以在某种意义上，就是说，呃，巴萨之前两笔啊，亿元投资基本上就。就这么吹了啊，基本这么吹了，而且，啊、呃，还需要啊、呃、进一步来处理自己的种源问题。这点是马竞比巴萨、皇马要强的一点啊，就是啊、呃，这个他没有太多的种源问题啊，就是说自己这个过几个赛季虽然也买错啊，胡买乱买，买错一些人啊，但是，呃，这个基本上赶上了一个呃真正的更新换代的这么一个时代啊。虽然这个时代其实去年就应该开始，但是由于哎，这个啊，这个西蒙尼买人这方面还是不行嘛，所以，呃、啊，到了一个自然该淘汰的时候呢，这些人来的这些人，呃、啊，用也得用，不用也得用啊。至于能不能打好，不知道，但是呢，啊，就是不会有太多的这个顾虑了，不会有像皇马似的，是吧？像巴萨似的，该处理谁不该处理谁，大家天天在导导这个乱，啊，比较大的问题啊。呃，这个马尔科姆一路说到现在说到这儿啊，就是说说明是。总结下来一个事情就是什么呢？就是你当初买这个球员的时候，经理买这个球员的时候，跟我们所有人一样，就是说只有一个最，呃，就是，就是最就是主流的、最主观的一个考量，就是说可能跟教练商量好你要什么一个什么样的一个球员，我还要从我这方面啊进行一个参考，就是说他要年轻，要有一个升值空间，或者说有一个，比如说他解约金多少钱，他工资高不高啊？马尔科姆工资不高啊，虽然这个价格身价不低。啊，这个球员是不是能够呃满足于现在这么一个地位啊？不是天天说不让我踢呢，那我就天天去泡夜店，不不不好好干活。从某种情况看，马尔科姆这个球员还是作为巴西球员来说，还是比较呃比较踏实肯干的这么一个球员，上场就好好踢，是吧？这么一个问题。所以我觉得呃，这个买买对买错这个事情啊，不由我们评论啊，没有什么三输的局面。这个事情到现在处理到现在已经处理的很好了。啊，另外一点就是说，你说相比谁呢？啊，钱桂士。啊，这个事情我在上赛季呃初啊的时候我就跟大家说过这个事情，包括我的微博已经以很早做过预言，就是钱桂士离开呃埃瓦尔实际上是一个啊是一个就是呃两输的局面嘛，因为啊他跟埃瓦尔实际上之前那一段是一段呃天作之合，他去贝蒂斯。呃，塞迪恩不管是塞迪恩要买他，还是贝蒂斯主张要买他，呃，实际上是一个不太合适。后来塞迪恩随着塞迪恩他这个离职啊，这个也没有，呃，他被下半赛季被租借到阿拉维斯踢还不错，但是贝蒂斯是死活不想留这个球员了。埃瓦尔要买啊，就卖回去了啊，两百万欧元。说句实在话，埃瓦尔阿瓦尔这个球队还真的是，还真的是人情人情世故啊，还真的是这个。人情大过大过别的、啊，还是很念旧的，因为，呃，以前贵氏的这个怎么讲？以前贵氏的这个身，就是他那个怎么讲？他的这个身价和他的这个年龄啊，有点不太匹配啊，他这个年龄比较大啊，三十岁三十一岁了，而且就是。不是特别能够保证能够有一流发挥，因为随着年龄增大，他的这个身体机能还是下降。他是比较吃身体发的那个那类球员，不是纯技术流球员，他是比较吃这种小小范围内的爆发力的球员。所以，呃，你看他其他的两个队友啊，这个呃冈崎慎司和这个呃这个谁这个呃呃柴崎月，啊，两人的踢西乙，我觉得呃这两个人的水平不会比他更低吧。啊，就是他还卖出200欧元的这个价格，说明艾瓦尔这个球队真的是啊，这个比较讲人情。好，最终最后说一下，说回这个爱国的这个话题。呃，西班牙人，我在西班牙这个国家，因为住了十多年了嘛，啊，对这个国家的这个呃也是比较了解的。西班牙的国家其实爱国对于西班牙来说是一个比较比较复杂的一个问题，一个比较难以启齿的问题啊，说出来你说。多可笑！中国人要说爱国，爱国是一件值得宣扬、值得，呃，就是有一个居高临下的一个姿态啊，向所有人表态说，而且能提升自身立场的这么一个话题啊。我说，我说爱国这个话题，那我这个人是一个呃相当啊，就是想标榜高尚的人，至少是这么一回事啊。真的假的不知道，反正是一说爱国，那我的立场就高了。那你要是批判我的这个。爱国这个话题，那你这个人就有点问题了，是吧？这是我们国家，但是在西班牙这个国家不是。其实中国跟西班牙这个这两个国家有非常相近的这个近现代史啊，包括他这个呃国家的成立啊，包括他的内战呢，包括他这个呃经历了一段不太开明的时期，包括后来过去这40年时间啊，这个向全世界开放，呃，整个这个过程是非常相近的。啊，这个呃，西西班牙这个国家的这个政治立场跟中国反而正正好相反，就是这个国家是国家的人是不太不太介意表达自己的不爱国立场的，就是说这个国家，呃，西班牙的国家是一个非常去中心化的一个国家，呃，加罗尼亚、加利西亚呀、啊，这个呃，像这个呃，巴斯克呀、啊，你甚至一些。呃，一更更这个小众的，大家大家可能都不知道的，比如说，呃，这个巴里阿里群岛啊，马洛卡呀、啊，啊、嗯，包括阿斯图利亚斯啊，包括加那利群岛啊，都有一些这个就是非中心化的一些事情。我觉得说,说这么说，大家可能不聊不不能体会。我举个例子，就比如说西班牙国庆日啊，西班牙这个国庆，呃，国庆日成为法定节日是一九八零年代的事情。啊，没法想象大家，因、这、为、个、国家早就存在了，是吧？啊，就是，但是他那个呃法法定这个呃国国庆日成为法定节日是1980年代的事情啊。这个之前是什么状况、啊？当然有这么一个日子，但是说大家要不要庆祝这个事情，呃，大家各各各,各自随便啊。为什么有这么一个状况？因为各地它各地区都有自己最重要的节日，比如前些日子七月底的时候，呃，这个。加利西亚地区的加利西亚日啊，这是加利西亚地区这个叫九月份的时候，呃，这个呃，拉迪亚纳啊，拉迪亚纳这个是这个加德罗尼亚地区加德罗尼亚的这个这个节日啊，包括呃各地都会组组织办这种啊，这是最盛大，当地仅次于圣诞节新年的最盛大的节日啊，这个呃这是没办法的，国庆日大家都无所谓啊，可能放一天假啊，这么一个状况。呃，为什么有这样的情况发生？就是因为呃历史上。一一些历史原因啊，所以呃，到国庆日的时候，可能你会发现，呃，这个挂出一些这个不太让人、不太爱国人士不太舒服的一些事情。比如说，有些人专门在国庆日挂出这个五色旗。五色旗是什么？西班牙共和国。现在西班牙是王国嘛？共和国曾经在西班牙存在过，是一个左派呃建立起的这么一个国家啊。但是呢，就是说，呃，现在还有相当部分的这个支持者啊，就是说，嗯。不喜欢王室，不喜欢现在西班牙国王，不喜欢王权，想把这个西班牙变成共和国啊、呃，一个状况。包括各地的这些独立分子，所以在西班牙讨论不爱国，反正是一件呃，可能值得值得大家这个讨论的。讨论爱国，大家觉得觉得蛮你蛮奇怪的。呃，所以，呃，有有这样有一个什么样的影响？我给大家讲一个事情啊，就这个事情是一个，呃，就是爱国氛围，或者说你的个人民族立场或者国家立场，是有一个潜移默化一个影响的。哎、呃，一个一个就包括，比如你生活在加泰罗尼亚的这些留学生啊，或者说是你不管是不是巴萨球迷，可能都会觉得加泰罗尼亚人。如果闹独立的话，或者说他们想从西班牙分出去的话，是一件值得商榷，是一件值得值得支持啊，不是说完全站反对立场的这么一个事情，甚至说会会支持他的这个这个他们的这个，这是一个会有一个潜移默化影响。比如像我，我这个人是一向是是不爱站队，是是站中立的啊，我这个人是一向说跟跟我关我屁事的这么一个态度。但是我大家想一感受，大家可能没法感，不能不能。没法有这种感同身受的这种感觉，呃，就是我前就是上一次去马德里啊，看这个伯纳乌看西班牙对这个看这个对瑞典那场比赛，然后呢，就是我住在这个马德里斗牛场对面，然后这个在马德里斗牛场外边过，就是那个那个那个就是旗杆上全部都是这个西班牙的国旗红黄两色的国旗，哎呦，就是视觉冲击力极强。大大小小的十几二十面啊，飘扬着。呃，我我我我我跟大家讲一个特别直观的感受，我感觉特别特别受冒犯。啊，为什么会有受冒犯的感觉？就是因为我加里西亚住的时间长了，这里是挂西班牙国旗，呃，还有加里西亚区旗啊，有可能挂欧盟旗，有可能挂当地市政府的这种旗帜。就是一般是三面旗帜啊，至少两面旗帜是等同或、啊、等同这个高度的啊，西班牙国旗和加利西亚的一个大区的区旗,旗，所以我觉得这是一个和对我来说那是一个司空见惯的一个和谐场面。你当我看到一个全部都是彰显这个就是这个国家情怀的这么一个场面的时候，给我带来的视觉冲击力，让我感觉有点大国杀门气、大国杀门的这种这种感觉，呃，就是。你就知道，就是生活在西班牙是一个什么样的一个呃状况，就是说你会觉得爱国主义是一件挺让人觉得挺这个夸张的事情啊，就是这么一个感觉。那么好了，我们说到这里，就是说在西班牙怎么样才算呃表达爱国啊？就是作为一个运动员来说，因为怎么讲是运动嘛啊，呃，在西班牙。你光说我爱国，比如说我这赢了这个比赛以后，我披着西班牙国旗跑一圈啊，或者说是，哎呀，我听到西班牙国歌我感动落泪啊，呃，很难很少见到这种事情啊。可能披这也不表这不代表你爱国啊，你知道吗？这个事情就是因为呃，大家各自干站各自立场。比如参加奥运会的这些运动员里，大概有三分之一天的罗尼亚人啊，他们是不是占加德罗尼亚这个立场很难说。比如说纳达尔。啊，这个球，这个网球选手纳达尔，他是啊，这个马洛卡人嘛，他是巴利阿里人嘛，但是他没有太受到国家的罗尼亚这个独立的影响啊。巴利阿里是属于加的罗尼亚这势力范围嘛，但是呢，啊，有这么一个问题，就是他前些年有一个就是税务案子，就是他把自己的这个呃这个这个账户啊安排在一个税税收比较独立、比较低的巴斯克地区，以此避税，这就牵扯出一个问题。就是说，实际上他在西班牙，谁交税给政府，谁才是爱国爱国人士。为什么这样说？因为现在，我怎么说，就是非足球界的啊，知名的西班牙体育人士有一多半都在国外纳税。多夸张！我给大家举几个例子，就是说马克马克思。啊，这是大家可能不看超级 GP， 就是摩托摩托车这个超级摩托车大奖赛，这是西班牙的这个优势项目。马克·马克思啊，达尼佩·佩特罗萨啊，这都是知名车手。呃、啊，网球的什么莫亚啊，这个像高尔夫球巴列斯特罗斯，你像这个穆格鲁扎，这是这个网球选手穆格鲁扎，包括一些其他的这个呃一些运动员，知名运动员，包括之前的这个女网选手大黄蜂桑切斯，桑切斯。啊，包括赛车手阿隆索，比如说，就这些，就这些运动员，知名运动员，通通都在税更低的地方纳税，比如哪儿？比如英国，比如瑞士，瑞士是最多的啊。瑞士是大家讲在欧洲是避税天堂嘛，他们把自己的所得所得税交给了瑞士，啊，没有交给西班牙，因为西班牙的这个纳税。呃，这个到他的这个收入阶层就高达百分之五十了，就是你有一半甚至更多要上交给政府，你只能赚到其中一半啊。就是说，这是让大多数人想不通的，为什么呢？因为现在体育国际化了嘛，你赚的你你虽然是我身为西班牙人，但是实际上我的钱是全世界的赞助商啊给我的，全世界的体育迷给我的，全世界的转播商呃这个提供给我的。呃，而不这大奖赛也都是法国呀、法网啊、澳网啊、美网啊。我为什么要把这个钱打给西班牙政府啊？这是一个非常、非常、非常让人纠结的一个问题啊！中国很难遇到这种就是非呃就是职业化的这些项目，比如游泳也好啊，羽毛球也好啊，大家可以去讨论孙杨啊、呃，或者是除非他改籍。否则十有八九，这税得交给中国政府。但是中国政，中国有一点好，就是中国，呃，这个个就是个税就是比例上限也有，就不太高嘛。就是说，相对于西班牙来说，他的税收比例要低一点嘛。啊，所以，西班牙就是有这么一个很很严肃这么一个问题，就是说，实际上是谁心甘情愿把自己赚的钱交给国家，才真正是爱国，就这么现实。其实就这么现实，因为就这些已经体国际化的体育明星，他虽然是，呃，这个怎么讲啊？顶着西班牙国旗啊，虽然是代表西班牙出战，实际上这些运动员是一个国际，已经是国际化的,的这么一个，哎、呃，就标志了吧？是国际化的商标了，已经是。他们并不是对自己负责，而是对整个自己这些个项目啊，自己这个团队。以及整个对全世界的体育迷负责，所以他们代表已经不仅仅是国家，所以站在这个立场上看，确实是啊，他们有权。他既然钱不都是从国西班牙赚来的，当然是他们有权选择选择在别的国家交税。只不过这样对于西班牙这个国家对这个税收来说是不太，哎、呃，这个不太好吧，不太公平的一件事情。因为你明明是西班牙国民却不交税给我，呃、你包括穆古鲁扎是吧？这是一个委内瑞拉裔的。啊，西班牙代表西班牙出战的这么一个，呃，女网球运动员啊，因为委内瑞拉他要选择去代表委内瑞拉出战的话，那问题更多了，是吧？这国家他们都已经都快玩完了，是吧？啊，有很多很多类似这种问题。呃，纳达尔在这个问题上啊还是比较爱国的啊，为什么呢？纳达尔赚那么多钱啊，但是呢啊，把自己的这个呃整个的大量的这个不动产啊，包括自己的网球学校，还都继续放在马洛卡嘛，放在西班牙嘛。啊，自己的这个主业还在西班牙，虽然还是耍点小聪明，想把这个，呃，想从这个地方上啊，地区上，你像这个，呃，这个税务自由的自由化的这巴斯克地区，想想想在那儿开公司，哎、呃，这稿子很多年前我也写过啊，但是其实嗯，没没多大点事儿啊，所以啊，就是说,说回孙杨这个话题啊，孙杨作为一个呃，其实是尚未国际化的这么一个。呃，这个非怎么叫，只能说非主流项目吧，因为这它它这他他的项目都是非职业化项目。游泳这个项目在中国也还不是职业化项目，在国其他国别的国家可能有田径啊、游泳项目已经开始已经有靠打商业比赛这个这个来来养家来这个来这个来,、这个、来这个继续发展了，但是呃，在中国依然不是啊，他依然是这个国内运动员在国内体育总局的编制啊。他代表的只能是什么呀？自己啊、呃，他也不代表国家啊，他他他代表确实是国家啊啊，但但是他不代表什么呀？不代表这个项目啊，不代表这个项目啊，因为他这个他也没法跟刚才我说的这些人、呃、没法相比并论，为什么呢？完全不在同一个领域啊，因为他现在还是在吃国家饭啊，在国家在呃，他为代表国家出战，国家在养着他。啊，这个这没有什么话好说啊，这个事情就是这样，所以不太好同一而论啊，拿他跟一些其他已经商业化的这个呃项目的这些运动员来比啊，这是不太公平的。我这是说说我的意思，呃，不能说呃孙杨代表国家就是说明他错了啊，他这是一贯他的想法，国家也是这么啊也是这么希望他这么想的啊，但是呢啊不太好同一而论啊，这是我的这个一点意见。好，本期翻看西甲啊、呃，今天超长啊， 4 0分钟了，呃，就到这里啊、呃，希望大家这个不要太呃不要太这个对我这个呃更的不及时啊、呃、感到不耐烦，好吧，我们这个赛季开始以后还是会呃尽量啊尽量保持比较这个密密集的更新度的，好吧，好，谢谢大家，我们下期再见。